0: 985 ¿Saben hermanos? Eh, yo necesito poco para ver la mano de Dios en mi vida porque ya sé que está y también está con usted y Dios ha decidido ungirnos, bendecirnos y avivarnos este año por su palabra y que lo, lo que Darío decía no es un tema de casual sino es lo que está en nuestro corazón, queremos palabra. Queremos palabra de Dios. Queremos llenarnos del Señor y queremos llenarnos de lo que él es y lo que él tiene. ¿Y qué mejor que esto? No estamos buscando cosas, otras cosas que no sea puramente lo de él. Y creo, y creo, hermanos, que son días en que lo necesitamos. Son días en que necesitamos la palabra del Señor que necesitamos congregarnos, adorar a Dios, ofrecer nuestra vida, sacrificarnos por las demás personas, hacer lo que de verdad la palabra de Dios nos manda a hacer. Sin pestañar, comprometidos, con toda la fuerza, escuchando y haciendo, escuchando y haciendo, porque de esa forma nuestra vida va a despertar, y vamos a entrar en ese flujo de gloria de Dios. Porque Él quiere bendecirnos. Pero nos va a bendecir a medida que nosotros demos un pequeño paso. Dios no quiere grandes cosas que son imposibles para nosotros. Pero pequeñas cosas. Les voy a contar otro testimonio de hoy. Muy bonito. Muy bonito. Fíjese que desde el día 5 de diciembre, estaba sacando luego la cuenta. Nosotros estamos esperando que a mi madre... La llamen para operarla Que tienen que operarla El Señor estará con ella Muchos saben porque han orado La mayoría han orado Les he dicho Está enfermita en la casa Y ha estado muchas semanas sin venir Bueno, este domingo le digo yo, madre, vamos, por la tarde, por la tarde. No le vieron por la mañana, aquí está conmigo. Le digo yo, ven por la tarde, madre, acompáñame, vamos, 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 vamos. Y le dimos un aplauso después de varias semanas que estuvo allí. Llegó por la tarde y la gente se alegró. Agradezco el cariño que le brindan a mi madre y fue notable. Y luego compartimos con ella y dice, qué bonito, todo el cariño. Pero yo le dije, venga, madre, vamos, vamos. Yo sé que viene despacito y que, en fin, porque está delicada de salud. Pero. Desde el 5 de diciembre estamos esperando que la llamen del Ramón y Cajal para operarla. Ya vamos a ir a la palabra, pero son testimonios importantes. Y resulta que esta tarde, a mediodía, como a las 2 de la tarde, 2 y cuarto de la tarde, 2 y media, me llaman del Ramón y Cajal para que le prepare que mañana ya comienza todo el proceso de ingreso. El jueves mañana iremos a... Al PCR, que tienen que hacérselo otra vez, ya por enésima vez, no sé cuántas PCR le han hecho. Han hecho más PCR que, vamos, que a los chinos. Bueno, el caso es que el jueves a las 8 le ingresan para operarle el viernes, para que ustedes oren también. Gracias, gracias. Pero, antes que me llamaran, unos minutitos antes, llevamos dos meses esperando la llamada casi dos meses, mes y medio, por lo menos, mínimo mes y medio, nos habían dicho que antes de final de diciembre nos llamaban, que en su defecto la primera semana de enero, pero ya está final de enero, estamos esperando. Pero antes de la llamada, ella me dice, esta tarde voy contigo a la iglesia. Cuando ella me dice eso, a los pocos segundos o minutos me llaman para la operación. Yo atiendo a la persona, Hablo con mi hermana, le cuento tal, a la familia, para que oremos. Y después me pongo a reflexionar, porque yo veo a Dios en las pequeñas cosas y en las grandes cosas. Me pongo a reflexionar, el domingo vino madre a la iglesia porque yo la invité. Hoy me, me dice ella, yo quiero ir hoy. A los segundos o minutos me llaman para... Darle una respuesta a una cosa que estamos como familia esperando importante. Porque es un cambio de válvula, no es un uñero. ¿Saben hermano? Dios está esperando que nosotros reaccionemos a lo espiritual. Que nosotros digamos Señor, te necesito a ti. Cuando eso sucede, usted toca el botón de que se abra el cielo en favor suyo. Sea por A o por B. Yo estoy convencido que la gloria de Dios se desata cuando hay actos de fe en nuestra vida, cuando nosotros decimos Señor yo te quiero a ti y encima hermano enseguida, inmediatamente Dios activa esa producción celestial en tu favor y cómo lo vemos otra vez en la palabra, mírelo. Mire, los capítulos 15, lo tenemos ahí, capítulo 15 del libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo, es muy cortito, apenas son 21 versículos, lo leemos rápido, para que usted se ubique en lo que pasó inmediatamente después del domingo. Digo, después de lo que estuvimos hablando el día domingo, que fue el capítulo 14, que lo disfrutamos, fue muy, muy bonito. Y entonces, usted que viene los martes se va a disfrutar hoy el 15. Dice así, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ahí terminamos el domingo, ahí terminamos el domingo. bueno Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el damaseno Eliezer. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la, here de, la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad al frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las huyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham, y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú verás a tus padres, y tú vendrás, a tus padres en paz y será sepultado en buena vez y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que paseaba por en medio de los animales divididos en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diga conmigo pacto diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande el río Éufrates la tierra de los ceneos, de los ceneceos de los catmoneos, de los seteos, de los feeseos de los Rephaitas, los amorreos, los cananeos los jereceos y los jeuseos vuelve el capítulo 15 a introducirse con cosas Únicas que por primera vez se mencionan en la Biblia Otra vez Tenemos por lo menos Por lo menos cuatro cosas Que se dicen por primera vez La primera cosa es vino palabra de Jehová Abraham En el versículo 1 que ya lo tocamos La segunda cosa es Jehová es nuestro escudo Por primera vez se dice En la Biblia Tercera cosa es No temas la Biblia parece que tiene 365 no temas. Lo hemos escuchado muchas veces. Todos los predicadores lo dicen. No temas. Tre... Pero la primera de las 365 está ahí. En el versículo 1 del capítulo 15. Y por cierto, hay una cuarta cosa que es tan importante en la Biblia que es creyó. Creyó. Y creyó Abraham es la primera vez que se menciona. Si Abraham es el padre de la fe, como les dije, para los cristianos, para los judíos y para los islamistas, por primera vez se habla de la fe, de que creyó Abraham. Es muy importante también el capítulo, bueno, la Biblia es importante, pero les estoy hablando de unos orígenes estratégicos para el resto del tiempo. Atención a un detalle que va a ser... Un tema que vamos a tratar en algún momento con profundidad, que dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Porque ese tema es no solamente base teológica, sino que es un tema muy importante acerca de la justificación, de la justicia por la fe. La justicia por la fe. Eso quiere decir que usted no tiene que pagar su salvación que haya alguien que pagó por usted. Eso quiere decir que nosotros aquí no cobramos por los milagros. Eso quiere decir que la fe abre las puertas del cielo para salud, salvación, para prosperidad, para protección, que no se paga por eso. ¿Nosotros por qué ofrendamos? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué damos primicia? Nos damos de corazón por gratitud, por adoración, por rendirnos y ya vamos a hablar de eso pero lo vamos a hacer rápidamente porque hoy es martes y quiero dejar unos minutos para orar por alguno que puede ser que diga, tengo necesidad de Dios. ¿Habrá alguien? Ah, vale. Atención, que los veo callados. Bueno, está bien, tienen que estar callados escuchando ahí. Es bueno, la primera cosa, otra vez comienza este versículo con una relación. Una relación de Abraham con Dios. Les dije el domingo que Abraham venía de la derrota de quién, del rey que que Dorlaomer, este era el Atila de aquel tiempo, este era el, el rey del primer imperio de ese momento, este era el, el Trump no, el Biden, este era el jefe del primer imperio, que gobernaba toda esa área, Quiere decir que Abraham cogió a sus 318 siervos, se internó en su territorio, lo venció, se trajo al sobrino con todas las posesiones. Ahora Abraham está en su terreno que Abraham no es rey de nada. Abraham tiene grandes rebaños, Abraham tiene grandes riquezas, pero Abraham no es ni rey de Sodoma, ni rey de Israel, ni rey de nada. Él es un ganadero, que ha prosperado, ¿dónde vive? pues vive ahí en el sur de Israel, tiene un, un ganado que pasta por ahí, que se le ha multiplicado mucho, Dios lo ha bendecido, pero como se le llevaron al sobrino, fue, peleó contra aquella gente y trajo los bienes, le entregó al rey de Sodoma, lo suyo, se quedó con su sobrino, se quedó con los bienes de su sobrino, que eran del sobrino, se lo devolvió. Abraham no se quedó con nada, luchó por una persona. Ya lo vimos el domingo. Pero ahora, en el primer versículo del capítulo 15, Dios le da promesas especiales, pero ¿por qué Dios le dice, Abraham, no temas, yo soy tu escudo? ¿Por qué? Dígamelo usted, porque tenía la mosca detrás de la oreja porque dijo, si yo le he tocado la nariz a este que Dorla y me he venido para aquí, este señor que yo no lo maté, sino quedó vivo ahí, pero fue derrotado, y se le arrebataron los bienes que, ¿ahora qué? ¿Qué va a pasar cuando yo me meto en el terreno del enemigo? ¿Qué va a pasar cuando yo recupero mis bienes? ¿Qué va a pasar cuando yo le meto el, ojo, el dedo en el ojo a un rey poderoso? ¿Qué va a pasar? Entonces Abraham dijo, ay, ay que he hecho, es que cuando tú te lanzas a la pelea puede ser que de repente te des cuenta que has entrado en el ring a luchar y ahora tienes que luchar hasta el final y puede que Abraham dijo ahora qué va a pasar pero viene Dios y le dice en el versículo 1 Abraham no temas yo soy tu escudo Puede que estés pasando por una batalla terrible, pero bajo esas condiciones. Y saben, hermanos, Dios prometió defenderlo de lo de afuera. Pero quiero recordarte que también Dios prometió protegerlo de lo de dentro. Dentro de nosotros hay ciertos temores. La madre que despide a ese muchacho que no me ha dicho cómo va y que se va para allá, para no sé dónde, para coso, y que dice, ¿y cómo le irá a mi hijo tan lejos por allá? Y a veces tenemos temores adentro, hermano, adentro, tenemos miedos. Y decimos, ¿y cómo nos va a ir después de que? ¿Cuándo reventará todo esto que está tan mal? ¿Y cómo me va a ir a mí? ¿Y cómo le va a mis hijos? ¿Y qué pasará con esto? Y no se lo decimos a nadie. Pero dentro de nosotros a veces hay miedos, hay temores, hay circunstancias que se mueven allí, que a veces, hermano, ni siquiera nosotros mismos las sabemos explicar. El médico dice, bueno, no, eso es un estrés. ¿Pero estrés de qué? Si yo pensé que era dos o cuatro y estrés. ¿Esto qué es? Esto que tengo aquí adentro que me vuelan aquí, las mariposas adentro no es amores, es como una opresión que pasa conmigo. Y a veces, hermano, nos ponemos apurados. Mire, por lo menos unas 30 veces nos han visitado aquí el ayuntamiento, la policía, la tal, porque usted sabe que, en fin, los requisitos, los tal, los no sé cuánto. No digo ahora, digo en el tiempo de la construcción y de todo el cuento. Ya yo veo un policía en la en la calle y me da como así como. De verdad, saben, uno pasa por situaciones. Tuvimos que luchar, hacer papeles, vencer cosas. Y a veces, hermano, uno se cansa. se cansa. Pues Dios le dice, no temas, yo soy tu escudo. Y hermano hermana, a veces estás cansado de cosas y no sabes ya cómo luchar. No sabes cómo enfrentarte a las cosas. Y has tenido victorias antes. Y puedes contar milagros. Y puedes contar cómo Dios te ha sostenido, cómo Dios te ha cuidado. ¿Cómo te sacó? ¿Cómo te entró? ¿Cómo te proveyó? ¿Cómo hasta aquí te ayudó en medio de todo? Puedes contarlo, pero a veces necesitamos dentro, que el Señor nos proteja dentro. Que Él sea nuestro escudo para nuestro interior, para nuestros sentimientos, pensamientos, acciones, actitudes. Que Él se meta dentro. Y Abraham, cuando siente eso, hermano, cuando siente al Señor diciendo, no te preocupes, yo te voy a recompensar. Yo voy a ser tu galardón que va a ser grande y tu galardón mire lo que dice el versículo y tu galardón será sobremanera grande y Abraham saca lo más profundo que tiene y en medio de esa relación de, de lo que Dios está acercándose a Abraham porque le está hablando en medio de ese sueño hermoso y le está diciendo yo te protejo yo soy tu escudo tu galardón va a ser grande. Entonces Abraham se despierta y en el versículo 2 dice y respondió Abraham. ¿A qué respondió? El versículo 1 dice después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión. En la misma visión Abraham le dice saca las tripas Saca las entrañas, Abraham, y le dice, Señor Jehová, tú que me dices, grande galardón, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese de Amaceno Eliezer, un extranjero, un esclavo que tengo aquí. Versículo 3, fíjese, y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. El viejito estaba sin hijo, hermano, y le enseñó las tripas a Dios. Qué bonito es cuando uno les puede enseñar las tripas a Dios. Hace así. Qué bueno es cuando uno puede abrirse con Dios, hermano. Y decirle, Señor, mira, esta es mi vida. Esto es lo que... Yo estoy así. A veces tenemos miedo de eso. No nos enseñaron a eso. A tener confianza con Dios. Pero usted tiene que aprender a relacionarse con su padre. Tal vez su padre natural nunca le dejó la acción de intimar. Tal vez era un maltratador, muy exigente. No recibió amor y entonces no pudo llegar a la comunicación, a la comprensión. Tal vez, quién sabe lo que usted ha vivido de niño... Y esa relación obtusa, limitante, no le dejó ver cara a cara a un Dios bueno que está esperando que usted le diga, Señor, esta es mi necesidad de verdad. Mire, hay muchachas aquí en la iglesia que, están ya, mmm, que ya pasaron los 30 y están agobiadas porque no han conseguido su esposo. No pasa nada. Pero si usted se abre a Dios y le sirve a él mire a lo mejor hay varones también que pasaron los 40 o los 50 dice a mí me gustaría tener una esposa pastor no me lo dicen a mí porque le da vergüenza hay algunos que tienen otra deficiencia tienen un problema familiar tienen un problema con los hijos y les da vergüenza alguno a lo mejor me está escuchando y tal vez entiende que tiene cosas y le da vergüenza contarlas. Pero a Dios no te dé vergüenza, es tu padre. Cuéntale, ábrete, expón tus tripas, tal como son. Ya sé de que están rellenas, pero dile a Dios lo que hay. Perdóneme, dígale a Dios lo que usted es de verdad, de verdad. De verdad, porque Dios te conoce y está esperando que tú le digas. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama relación esto es un tema bonito de Abraham Abraham está descubriendo sus debilidades, sus flaquezas señor mira que estoy atado a esto, que tengo este problema mi mujer no se ha dado cuenta mi marido no se ha dado cuenta, nadie se ha dado cuenta en la iglesia yo paso por un santo en la iglesia paso por un puro por un, un ángel pero resulta señor que yo soy un demonio ¿cuántos dicen a mí? no, no diga no dígame, mejor que no dígame. quédeselo usted, pero dígaselo a Dios. Porque en eso consiste la verdadera relación, en ser sincero. Y vale la pena, hermano, a mí me puedes engañar y yo y yo voy a caer rápido. Voy a caer, y yo te creo. Pero Dios te conoce. Y lo importante no es que tú me lo digas y que yo te tenga a ti en alta estimada, en baja estima, en ninguna estima, da igual, yo doy igual. Lo importante es tú con Dios y Dios te quiere escuchar. Y Abraham se descubre las tripas y le dice, Señor, no tengo hijos y yo quiero hijos. Yo estoy solo, tengo 80 años y no tengo hijos. Pero ¿cómo se atreve un viejo 80 años a decirle a Dios que no tiene hijos? No pensó que Dios le podía decir, y tío, pero si ya se te pasó el autobús. ¿Sí o no? A que sí, 80 años. Pero sí que, ¿para qué me cuentas eso? Le pudo haber dicho Dios. Pero Dios no le dijo así. ¿Sabes? Porque Dios nunca te condenará, te limitará. Dios jamás te dirá, es imposible para mí tal cosa. Porque todo es posible para Dios. Todo es posible. Dios te quiere escuchar, aún en lo imposible. Y eso es lo bonito de este pasaje Porque estamos hablando de un imposible Pero estamos hablando de alguien que se atreve a contarle a Dios Lo que es imposible para él Y eso es importante Hay un hombre que le está contando a Dios Lo imposible para él Pero es algo que desea ¿Usted es capaz de entender eso? ¿Para qué le voy a contar a Dios eso? Si ya yo lo he intentado ¿Para qué le voy a contar a Dios a eso? Si, yo, si tengo 60 años, pastor, y a mí me gustaría tener un esposo. Pero, ¿para qué? ¿Para qué una esposa? A esta edad, pero, ¿quién me va a querer? ¿Qué trabajo me van a dar? ¿Pero quién me va a contratar? ¿Pero qué papeles y qué papeles si llevo 15 años esperando? ¿Pero si no pero si no tengo ni pasaporte? Pero si no? Yo qué sé la situación de cada quien. Pero hay muchos imposibles humanos, muchos. Y posiblemente si cada uno pensamos aquí en cosas, nos vemos en cosas imposibles y decimos no, pero es que yo pastor no, pero Dios sí. Y lo importante es que tú abras las tripas, eso es lo importante, que tú te atrevas, que te atrevas hijo, hija de Dios a abrir las tripas. Y cuando lo hagas, cuando lo haga, mire qué cosa más bonita, versículo 4. Mire qué cosa más bonita. Luego vino a él palabra de Jehová. Eso sucede. Mire, la palabra de Jehová es una respuesta a tu botón, a tu acción. Cuando tú seas capaz de hacer algo, Dios te va a responder. Dios no se va a quedar con lo tuyo. Él te va a responder. Cuando Dios, hermano, vio que Abraham había liberado a su sobrino, que había peleado, que tenía la victoria, vino palabra de Jehová a Abraham. Cuando Abraham abrió las tripas, vino palabra de Jehová a Abraham. Y cuando usted haga algo, ¿sabe qué va a pasar? Vino palabra de... ¿Y qué palabra? ¿Qué palabra? No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te herede. ¿Cuántos dicen a mí eso? Qué bonito. ¿Sabe qué estás diciendo Dios? Para mí no hay nada imposible. Yo puedo. Tu hijo, mí, yo. seguro, Señor? Sí. Y dice el versículo, mire, versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, me encanta esto porque hay un detalle aquí que lo hemos escuchado muchas veces, pero que Dios aviva tu fe, ¿sabes cómo? A través de figuras, de comparaciones, de ideas claras, de imágenes. Dios lo llevó fuera. ¿Fuera de dónde? Dígame, ¿fuera de dónde? De su tienda de campaña. Abraham vivía en tiendas? Fuera de la tienda de campaña. Y le dice, y lo llevó fuera de la tienda. Y le dice, mira el cielo. Y el cielo estaba lleno de estrellas. ¿Y qué le dice? Cuenta las estrellas. Una, dos, tres. No, no, perdí la cuenta. Y le dijo, así será tu descendencia. Yo, así como estoy, ¿seguro? ¿Seguro? ¿Yo? Entonces ahora viene otra cosa. que va a hacer que se estreche la relación de Abraham con Dios? ...para dar pie al cumplimiento de las promesas. Y ahí va. Y creyó a Jehová... ...y le fue contado por justicia. No lo vamos a tratar ahora porque es amplio... ...pero es espectacular. Es teológico profundo... ...la base de nuestra fe. Pero el versículo siguiente... ...dice... ...y le dijo... ...yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos... ...para darte a heredar esta tierra... Versículo 8, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, atención a esto, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años y una tórtola también y un palomino. Atención, atención, Dios le dice, primera cosa que te prometo es que te voy a dar una descendencia grande y segunda cosa es que esa descendencia va a tener tierra. Hijos y tierra. Gente y tierra. Gente, tierra. Hermano, si tienes gente y tienes tierra, tienes lo sobreabundante de Dios. Hablaremos de eso, Dios, mediante el domingo. Pero lo que te quiero decir es que dentro de tu imposibilidad, de tener gente que es lo primero y más importante en el reino de Dios. Estoy hablando de personas, de tus personas, de tus familias y tus descendientes. La primera cosa que Dios te quiere entregar son personas, los tuyos, salvos, bendecidos por Dios, rescatados del infierno, arrancados del más vil de los problemas que se llama pecado. El más terrible de los problemas sobre la tierra, el más terrible de los problemas en el cielo, se llama pecado, alejamiento de Dios, ruptura con la relación con Dios. Y Dios le dijo, te voy a dar gente, te voy a dar gente. ¿Por qué? Porque Abraham era de fe y toda la gente que estaba con Abraham le iba a ver sacrificar y le iba a ver adorar a Dios y iban a ser de la fe de Abraham, porque Abraham era padre de fe. Por lo tanto, Dios le dice a Abraham, te voy a dar gente. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedir en primer lugar, apropiarnos en primer lugar, atender en primer lugar, amar en primer lugar a la gente. Digo en primer lugar teniendo a Dios, evidentemente. Teniendo a Dios. Pero ahora, hermano, Dios le dice, te voy a dar gente. Y te voy a dar gente de tu descendencia. A, a tu descendencia le voy a dar también tierra. Tierra. Tú vas a heredar posesiones, prosperidad. ¿Cuántos quieren eso? ¿Lo quieren más que la gente? Primero gente. Primero, Mailet. te preocupes que aquí somos así porque tú eres lo más importante hoy Maile. lo más importante que nos ha pasado esta noche es que tú estés aquí mire Maile, Dios te ama y la cosa más bonita que nos puede pasar es que una persona venga y se reconcilie con el Señor y se acerque al Señor porque ese es el propósito de toda esta iglesia toda esta iglesia existe para que Madrid conozca al Señor si no, no tiene sentido la primera cosa de la iglesia eso es la gente la gente que necesita al Señor. Todo el mundo necesita al Señor. Y tenemos que intentar, hermano, decir como Abraham y que de nuestras tripas, entre otras cosas que tenemos necesidad, diga, Señor, dame gente, dame hijos. Ese es un clamor que cose la Biblia. ¿Se acuerda de Ana en el altar, la mamá de Samuel, que era estéril? ¿Sabe qué le dijo a Ana al Señor? dame hijos o me muero dame hijos o me muero ¿sabe qué pasó con Jacob? que no podía tener hijos ¿sabe qué pasó con Isaac? que no podía tener hijos ¿Sabe qué pasó con María? que no podía tener hijos ¿Sabe qué pasó con Elizabeth? que no podía tener hijos ¿Sabe qué pasó con Manoa? que no podía tener hijos ¿Sabe qué pasó con las mujeres? muchas de la Biblia no podían tener hijos ¿por qué aparecen estas mujeres estériles en la Biblia? porque el problema más gordo que tiene la iglesia de todos los tiempos y la gente de fe es que necesita hijos y necesitan para tener hijos relación ¿con quién? con Dios relación con Dios trae hijos Usted entonces se relaciona con Dios porque le enseña las tripas. El Señor, pero de las primeras cosas que Dios quiere descubrir en ti es que quieres hijos, que quieres ayudar a personas, que quieres amar a personas. Por eso esta iglesia es misionera, por eso tenemos que ir hasta el último rincón, a Camboya no, más allá, a donde haga falta, a donde haga falta. Tenemos que ir, e ir, e ir, e ir. Tenemos que luchar por las personas y usted tiene que orar por su gente y tiene que escribir a su gente y hablar con ellos del Señor y rescatarles donde estén y arrancárselos al rey de Sodoma y a, a laomer y arrancarlo a donde haga falta porque entonces vas a abrir las fuentes de los cielos. Y en, el, en las tripas de Abraham lo que había era un Isaac. Eso es lo que había. Un Isaac, estaban en las tripas. Y cuando Abraham fue capaz de enseñarlo y de pedirlo y de decir, ¿sabe qué le dijo Dios? Ok, ahora segunda cosa que vamos a hacer. Ya me enseñaste las tripas, ya conozco lo que tienes necesidad. Yo te voy a hacer una cosita que te voy a, a, a pedir. ¿Qué te voy a pedir? Te voy a pedir que me traigas una becerra. Y te voy a pedir que me traigas una cabra. Y te voy a pedir que me traigas un carnero. Y te voy a pedir que me traigas una tórtola y también un palomino. Pero tanto me estás pidiendo, Dios. ¿Pero cómo que becerra, cabra, carnero, tórtola y palomino? ¿Pero qué es esto? No, hombre, señor, pero no te vale solo con una cabra flaca que tengo ahí. Pero Abraham tiene muchas cabras. Pero bueno, te traigo dos cabras. No es que yo quiero carnero. Pero tanta falta te hace a ti un carnero no, el que te hace falta es a ti que escojas de todos los rebaños que tienes y de las cosas que hay y que me traigas porque yo solamente hago pacto con los que me traen a usted le puede sonar eso a dinero pero a Dios le suena a pacto esto es muy importante y yo se lo tengo que enseñar así Alguien dijo, no, pastores, que en la iglesia ah, hablan de dinero. Pero no es que en la iglesia, estoy hablando de la Biblia. Dios ve las entrañas de Abraham. Dice que tiene, que tiene necesidad de un hijo. ¿Qué es lo que él quiere? Y Dios le dice: tráeme cabra, tráeme carnero, tráeme eh, eh, becerra, tráeme tórtola, tráeme palomino. ¿Por qué? Hermano, otra vez volvemos a lo que les dije el domingo. Para que la relación se complete, el domingo dijimos que Abraham tenía que haber dado los diezmo a de Ahora otra vez, en el capítulo 15, otra vez. Lo, no, pastor, pero es que, oh, si es que lo dice ahí, no lo digo yo, lo dice ahí, el padre de la fe. ¿Por qué Dios le pide? Saben, hermano, porque cuando uno se moja, es cuando califica. Si no, es que tiene que ser de lado y lado Solo Dios prometiéndote Pero qué belleza Y tú no pones nada No, tiene que ser de lado y lado Tu fe tiene que verse Tiene que comprometerse No se trata solo con descubrir tu corazón Y tus necesidades Tienes que involucrarte Tienes que buscar la becerra Tienes que buscar el carnero Tienes que buscar el chivo Tienes que buscar la tórtola Tienes que buscar el palomino Tienes que buscar, traerlo, ponerlo ahí Y abrirlo por la mitad Lo vas a perder pero no es perder, es invertir en un pacto, es invertir en una relación. Y cuando no lo comprendas, no lo hagas, porque lo vas a perder completamente. Porque estás fuera de la relación. Tienes que hacerlo en la relación. Tienes que hacerlo bajo la dirección. Tienes que hacerlo en el entendimiento. No queremos ni, un sola, ni una sola primicia de gente que no lo entienda. No queremos los diezmos de la gente que no lo entienda. No, hermano, esta iglesia vive por Dios, de verdad, se lo digo de verdad. No necesita lo mío, no necesita lo tuyo, no necesita lo de nadie. Dios se vale a sí mismo, de verdad. Te lo digo con todo mi corazón. Dios se vale a sí mismo. Dios se vale a sí mismo. Antes que yo pastoreara esta iglesia, ya esta iglesia funcionaba. Dije, no, porque yo estoy, estoy, que poco. No, es que, es que si no fuera por... No, hermano. No creas eso. La obra de Dios funciona en el mundo. Y en el mundo más deprimido y más necesitado, funciona. Mire, solo Asamblea de Dios de España en Cuba tiene más de 4.000 mil puntos de misión. Más de 4.000 mil en Cuba. ¿Sabes cuánto gana un pastor en Cuba? No llega a 20 euros. No llega a 20 euros. al nuestro le mandamos un poquito más para que esté un poco mejor. Pero ¿saben qué? La obra funciona mejor que en España. ¿Saben cuántos de puntos de emisión tiene la obra en España? No llega a 700. ¿Y en Cuba hay 4.000? ¿Dónde está mejor, en Cuba o en España? En Cuba. ¿Saben por qué? Porque Dios sostiene la obra. Ahora, vuelvo a la palabra para terminar. Porque esto es... Esto es de, de, de estudio de verdad. ¿Por qué Dios pide a Abraham que sacrifique estos animales? sacrifica los abre por la mitad está ahí esperando que Dios se manifieste está esperando y cuando cae la noche se ve una antorcha que se pasea por los sacrificios y Abraham le entra el sueño sin embargo vence el sueño y entonces mmm, tiene que estar espantando las aves de rapiña que quieren comerse los animales que están ahí abiertos y él quiere defender su, eh, su ofrenda todo esto es simbólico precioso pero real, ¿no? Está pasando Solo que tiene una concepción de futuro Muy interesante Que no puedo ahondar porque no tengo tiempo Mas él a la caída del sol Le sobrecogió el sueño a Abraham Y aquí el temor de una grande oscuridad Cayó sobre él Entonces Jehová dijo a Abraham Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, vas a pasar algunas pruebas, pero yo voy a estar y les voy a liberar, y tú vendrás, dice el versículo 17, y sucedió que he puesto el sol, versículo 17, y, y ya oscureciendo, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que se paseaba, entre los animales divididos, 18, en aquel día hizo Jehová, un pacto con Abraham, diga pacto, ¿sabe qué es pacto? Un acuerdo, un acuerdo, y Dios, Hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, que es el Nilo, recuerde, hasta el río grande, el río Éufrates. Esto es, hermano, desde el Nilo. Yo no sé si usted puede visualizar el mapa, pero esto es un espacio enorme, enorme. Todo Israel, toda eh, eh, la parte superior donde está, mm, bueno, hasta Irak. No sé si usted puede visualizar eso, al norte del Golfo Pérsico está Irak, está Irán, está todo ese territorio hasta llegar al sur de Israel que es Egipto que es donde está el río. Es enorme, enorme y Dios le dice aquí a Abraham todo eso te lo voy a dar y le dice la tierra de los eneos, de, de los ferezeos, de, 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 ganane... de los cananeos, de los seteos, de los ferezeos, de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los jerjeseos y de los jebuseos. Te lo voy a dar. ¿Por qué? Mire, relación, ver las tripas para que lo entienda a, como se lo he dicho. Segunda cosa, sacrificio. Tercera cosa, promesa de gran bendición territorial. Tres cosas. Cada cosa es importante. Cada cosa nosotros, hermanos necesitamos hacer la carne nuestra. Pero Dios está esperando no solamente bendecirnos porque nos ama, sino que está esperando que también nosotros reaccionemos, que podamos estar con Él y que por lo, le podamos decir, Señor, yo quiero vivir en esta fe, en esta fe activa, no una fe tradicional, como les dije antes, no una fe hered heredada, no una fe de mis padres, no una fe antigua, sino una fe viva, latente, especial, puntual para el día de hoy, que viva en la relación porque Dios quiere escucharte ahí sentadito cierre sus ojos mano derecha en el estómago ajá hoy bajamos del corazón porque como hemos hablado de tripa entonces ponemos la mano en la tripa y decimos Señor vengo a ti porque de verdad te necesito tú conoces mi corazón y las necesidades que tengo mis anhelos mis deseos tú conoces Señor lo que me falta y también las cosas que me sobran que debo quitar pero esta noche al escuchar tu palabra y saber que tú eres un Dios bueno, conmigo Te pido que me ayudes Abrazo tus promesas Yo quiero que obres en mí Que desde este día Desde hoy Cuentes conmigo Yo quiero, Señor Todo lo que me prometiste Porque hoy más que nunca Te necesito Te necesito dígaselo ahí en otras palabras usted mismo hermano. intime con Dios un dos minutos más dos minutos más dos minutos más mientras que Darío nos dirige en una adoración él solito usted hable con Dios usted hable con Dios